0: Jeżeli już te testamenty są sporządzane, to wiesz kiedy najczęściej? Wtedy, kiedy ludzie trafiają na oją, albo są w ciężkim stanie zdrowia. Jak sami się pewnie domyślacie, nie było to proste, DNA od zmarłego, małoletnie dziecko. Cała ta procedura trwała ponad dwa lata. Zobowiązanie było tak duże, tak istotne, że nie był w stanie tego dźwignąć i niestety doszło do upadku firm do likwidacji firm. Spółki prawa handlowego nie umierają, są nieśmiertelne. Problemy finansowe w firmie, rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje po śmierci z naszym biznesem, majątkiem i długo zastanawiałem się, jak zapowiedzieć naszego gościa. Na przedąteniu sobie rozmawialiśmy chwilę i wydaje mi się, że ta historia podsumowuje taki klimat i, i sposób bycia tej osoby, bo mamy szafową świetnej kancelarii prawnej, w której kiedyś jedna z pracownic złożyła wypowiedzenie i no, jak każdy pracodawca pytał się dlaczego. No i jakby no, wszystko teoretycznie było ok ale był pewien problem z komunikacją, bo pewna prawniczka, można tak nazwać, złożyła wypowiedzenie dlatego, że w tej kancelarii klienci się zwracają na przykład pani Małgosiu, a nie po tytułach wszystkich prawnych i to bardzo tej osobie przeszkadzało. I tym chciałbym też zaznaczyć, że pomimo tego, że mamy dzisiaj gościa, który jest doktorem nauk prawa i ma mnóstwo tytułów i fajnych rzeczy, o których byśmy mogli mówić, najważniejsze jest to, że uda nam się ten temat, który jest bardzo istotny, myślę, że dla wielu ludzi, którzy budują majątek, mają przedsiębiorstwa, powiedzieć w prosty sposób i przekazać go tak, żebyście zrozumieli. Cześć Małgosiu. Cześć. Małgorzata Reimer.
0: Dzień dobry, cześć. Przede wszystkim dziękuję gorąco za zaproszenie. Bo cóż, wydawałoby się, że, że temat trudny, Zupełnie nieprzyzwyczajeni jesteśmy w naszych domach, w naszych rodzinach do tego, żeby w miarę swobodnie rozmawiać o śmierci. A a tymczasem i ty i ja mamy uśmiech na twarzy, więc cóż, mam nadzieję, że że wspólnie uda nam się troszkę ten, ten temat oswoić.
1: swoją drugą połówkę zawsze staram się oswoić z tym, bo zawsze jak rozmawiamy, no słuchaj, jakby coś się stało. Tu jest ta spółka, tu jest to, tu jest osoba, do której trzeba zadzwonić. Jest doktor X, który pomoże w w jednej spółce. Jest druga osoba, trzecia, księgowy, prawnik. Jakby cały, cały sztab ludzi, którzy są gdzieś tam zapisani, no ale ten opór, no nie, no nie mówmy tak, bo mi się zaraz robi przykro i tak dalej. Ale w zasadzie o tym trzeba porozmawiać, bo jakby w Polsce też nie mieliśmy takiego długiego rozbiegu w historii, żeby tę tradycję pokoleniową doświadczyć. Prawda? Dopiero teraz zaczynamy dziedziczyć mieszkania po babci, jakieś tam biznesy. I może jakbyśmy zaczęli, co jest takie najważniejsze, co jest taką podstawą, o której powinniśmy zacząć i co może się wydarzyć gdzieś tam, dlaczego powinniśmy to robić.
0: Ja myślę, że może warto na początek odpowiedzieć sobie, wydawałoby się, na proste pytanie. Co to jest w ogóle to dziedziczenie? Tak? No bo słyszymy, prawda, że e, samo pojęcie pewnie każdy się z tym spotkał. E, najprościej można powiedzieć, że dziedziczenie to jest taka chwila, w której przejmujemy e, majątek czy niektóre prawa po osobie zmarłej. Ale pamiętajmy, że przejmujemy, no, nie tylko ten majątek, nie tylko te prawa, ale także długi. E, I to jest bardzo istotne w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, czy ten spadek przyjmujemy, czy go nie, nie przyjmujemy. Ale równie istotna jest odpowiedź na pytanie, kto może być spadkobiercą? I tutaj być może was zaskoczę, a mianowicie spadkobiercą może być każdy. Niezależnie od tego, czy jest z nami spokrewniony, czy nie. Jak to jest możliwe? Bardzo prosty sposób. A mianowicie jest tylko jeden warunek. A mianowicie musimy sporządzić testament. Bo wyobraźcie sobie, w polskim prawie jest wprost napisane sporządzenie testamentu zapewnia nam, że będzie nasza wola zrealizowana w stu procentach.
1: Okay. To rodzą mi się dwa pytania. Bo jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i chce, żeby jego... Jakby majątek odziedziczyła na przykład spółka, bądź fundacja, bądź jakiś inny podmiot prawny, bo to teoretycznie są to podmioty, które są traktowane jako taka oddzielna osoba, prawda? Czy takie osoby mogą być zapisane, znaczy osoby, podmioty mogą być zapisane w testamencie?
0: Tak, słuchajcie, testament w polskim prawie jest bardzo, bardzo pojemny. To od nas i tylko od nas zależy, po pierwsze, kto będzie pod nas dziedziczył. Czyli kto będzie spadkobiercą, kto będzie zapisobiercą, co dostanie, kiedy dostanie, czy pod warunkiem, to wszystko możemy ująć. Łącznie z tym, kto ma sprawować opiekę nad naszymi dziećmi, jaki właśnie ma być los biznesu. Więc nie ma w zasadzie takiego obszaru, którego byśmy nie mogli uregulować. I to jest jeszcze jedno tylko zdanie. Dodam, że są różne systemy w Europie dotyczące dziedziczenia, natomiast nasz jest oparty na prymacie woli, Czyli w 100% możemy rozrządzić tym, co posiadamy, na okoliczność naszej śmierci. To jest bardzo dobra wiadomość. Mhm.
1: Ale czy jakby testament to jest wszystko? Bo są takie sytuacje, że Ciocia straszy siostrzeńca, czy coś tam, że wystąpi o zachowek, że ten testament niby można podważyć. Czy są jakieś elementy, o których trzeba na pewno pamiętać, żeby on był skuteczny?
0: Tak, świetne pytanie, ponieważ po pierwsze, no, testament można sporządzić własnoręcznie, czyli po prostu siadamy i piszemy, testament również może mieć formę aktu notarialnego. Nie mówię o jakichś innych formach, one się rzadko spotykają, więc szkoda naszej uwagi. Jeżeli mogę coś doradzić, zachęcałabym tam, gdzie to jest możliwe, żeby sporządzać go w formie aktu notarialnego. Tak, to jest pierwsza rzecz, czyli już w dużej mierze unikamy takiego niebezpieczeństwa, takiego ryzyka, że ktoś będzie próbował za wszelką cenę uznać, że robiliśmy go w stanie ograniczonej świadomości. Druga rzecz, o której pamiętajmy, to jest to, że w momencie, kiedy piszemy testament, jeżeli jesteśmy osobami, Standardowo zdrowymi i funkcjonującymi w takim normalnym, codziennym obiegu, więc będzie nie, bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś uznał, że byliśmy pod wpływem bardzo silnych leków, na przykład morfiny, prawda? I, i, I w zasadzie to nie wiedzieliśmy, co robimy. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze w Polsce jest bardzo niska kultura testowania, czyli bardzo mało osób sporządza testamenty. Tak? Dlaczego? Dlatego, że no, nie mamy takiej tradycji. A dlaczego nie mamy takiej tradycji? Bo nasi rodzice, bo nasi dziadkowie, co oni mieli w zasadzie do przekazania? Mieszkanie spółdzielcze? Samochód na talon, który mieli czasami, to już był pewnie szczyt majątka, była jeszcze jakaś działeczka pracownicza. Więc nie wynieśliśmy tego z naszych domów, nie nauczono nas tego. My jesteśmy tym pokoleniem dopiero, tą klasą średnią, która się czegoś zaczęła dorabiać i i faktycznie ma o czym myśleć w, w kontekście przekazania kolejnemu pokoleniu. Więc po pierwsze jest niska kultura kultura testowania, a po drugie, jeżeli już te testamenty są sporządzane, to wiesz kiedy najczęściej? Wtedy, kiedy ludzie trafiają na oją albo są w ciężkim stanie zdrowia i wtedy albo sami dochodzą do wniosku tak, to może to już być ten, ten moment, kiedy, kiedy już czasu mam nie za dużo, więc, więc roz, rozrządzę swoją wolą. E, albo pod wpływem e, namowy rodziny prawda, i zachęt, żeby to y, uporządkować. I wtedy wracam do twojego pytania. I jeżeli testament jest sporządzany w takich okolicznościach, to rozumiesz, co to znaczy. Tak? to osoba, która nie jest zadowolona e, z woli spadkodawcy, e, no, szuka tych argumentów, tych y, często niestety pretekstów, do tego, żeby próbować, próbować ten testament podważyć, zakwestionować. Czyli innymi słuchajcie, podsumowując, tak, jeżeli nie jesteście osobami śmiertelnie chorymi, jesteście niezależnie, czy macie lat 18, 20, 30, 50, to jest idealny moment na sporządzenie testamentu. Jeżeli jeszcze się zdecydujecie na to, żeby to była forma aktu notarialnego, to jest nieprawdopodobne, żeby komukolwiek udało się skutecznie ten testament podważyć.
1: Mi się przypomina taka historia, bo ostatnio miałem przyjemność gościć u siebie w domu takich przyjaciół rodziny, którzy są z Wielkiej Brytanii. I człowiek jest dosyć majętny, jest lekarzem, miał kiedyś żonę, która zmarła, która też była lekarką i opowiadał mi taką bardzo, bardzo długą historię, bo ona miała bardzo dużo inwestycji po otwieranych i jakiś parking na Cyprze i coś tam w Grecji jeszcze pobudowała. Jakby ten majątek był rozsiany dosyć mocno po świecie i on przerobił prawa spadkowe chyba czterech krajów łącznie z Wielką Brytanią, to w Grecji jak przychodzi do notariusza to ten testament pisze się po śmierci, bo Grecy mają jakąś taką yy, yy, chyba yy, naturę kombinatorstwa, że od razu mówi: to napiszmy testament, że ona to napisała wcześniej i to będzie okej, okay, nie? <grym> Więc jakby powinniśmy pomyśleć o tym przed śmiercią, nie po śmierci, <grym> yy, ale tak jakby żartując. Ale sam testament to chyba nie wszystko. Jeszcze powinniśmy zrobić kilka innych rzeczy, bo jeżeli mamy biznes, przedsiębiorstwo, Trochę z Dawidem z kancelarii, z Twoim synem poruszyliśmy ten temat ostatnio odnośnie firm. Co się dzieje z z firmami i jak do tego podejść?
0: Tak, myślę, że przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze, że w Polsce zdecydowana większość biznesu wprowadzona jest w formie jednosobowych działalności gospodarczych. Proporcja jest taka, ponad 4 miliony mamy prywatnych podmiotów i z tego około 3 miliony to są JDG. Takiej sytuacji nie ma w żadnym innym kraju europejskim. I co jest istotne, często przedsiębiorcy wracają do nas z pytaniem, czy takie przedsiębiorstwo to można odziedziczyć. I co się okazuje? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Dlaczego? Posłużę się tutaj przykładem. Człowiek prowadzi firmę transportową. Świetnie sobie radzi, zatrudnia 50 kierowców, 10 pracowników administracyjnych. Jest to działalność właśnie na wpisie do ewidencji. Żeby prowadzić w ogóle taki biznes, musi mieć odpowiednią, odpowiednie zezwolenia, czyli decyzje administracyjne. No, szczęśliwie się udało, podpisał bardzo bardzo intratny kontrakt z jedną z największych sieci spożywczych, której zapewnia logistykę, czyli, czyli transport tego, tego towaru. Ma 30 tirów, z czego 25 jest w leasingu, Taki ma model biznesowy. Ostatnio wybudował sobie nową siedzibę, kosztowało go to ponad 2 miliony złotych, skorzystał z kredytu bankowego. Bank się oczywiście zabezpieczył w formie hipoteki. Jego sytuacja um, rodzinna jest taka, że ma żonę, która jest nauczycielką, ma um, niepełnoletnie dziecko. Jeśli chodzi o um, stan gotówki, to utrzymuje na koncie zwykle tak około 50-100 tysięcy złotych na bieżące potrzeby w firmie. No i rzeczywiście wszystko się rozwija zgodnie z jego um, planami. No Niestety przychodzi taki dzień, kiedy, kiedy dochodzi do jego przedwczesnej śmierci. Czy ta żona odziedziczy przedsiębiorstwo? Tak brzmi pytanie. Czy przejmie ten biznes? E, tak, ale ale przejmie tylko i wyłącznie składniki majątkowe. Czyli przejmie pięć ciężarówek, bo przypomnę pozostałe 25 jest własnością firmy leasingowej. Przejmie te 50-100 tysięcy złotych, które jest na koncie w zasadzie nawet nie przejmie tej nowej siedziby, bo bo tak faktycznie to jest własność banku, skoro tam mamy zabezpieczenie w postaci hipoteki. Czy ta żona jest w stanie następnego dnia wysłać kierowców, żeby dostarczyli towar do sklepów spożywczych? Nie. Ponieważ nie ma własnej działalności, nie ma zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. A czy sieć spożywcza Naszym zdaniem, będzie sobie spokojnie czekała na to, żeby ta żona zarejestrowała nową działalność, dostała nowe zezwolenie? No, pytanie retoryczne. Wiadomo, że nie. Dla sieci spożywczej nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie ciągłości dostaw. Mało tego, w tej umowie były przewidziane bardzo wysokie kary za nieterminowość. No bo to jest być albo nie być dla, dla takiego biznesu spożywczego. E, czyli innymi słowy mówiąc, żona nie przejmie biznesu w sensie funkcjonalnym, nie ma możliwości prowadzenia go od ręki, natomiast yy, ma z kolei ryzyko jeszcze zapłacenia bardzo wysokiej kary umownej.
1: I teraz ktoś mógłby powiedzieć... Yy, no... Przecież pięć ciężarówek na pocieszenie ma. O co chodzi?
0: Prawda? Natomiast ktoś mógłby powiedzieć, no jest taka ustawa o zarządzie sukcesyjnym, prawda, to ona miała rozwiązywać te problemy. Zaufajcie, no bo dzisiaj nie o tym rozmawiamy. Ta ustawa nie daje gwarancji i nie jest rozwiązaniem problemu. A jeśli tak, to co należałoby zrobić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczyło, żeby ten człowiek za życia zmienił formę prawną żeby ta działalność jego nie była jednoosobową działalnością gospodarczą, tylko żeby prowadził ją w formie spółki prawa handlowego. Spółki z, spółki komandytowej, prostej spółki akcyjnej. Nie ma znaczenia w tej chwili, żebyśmy analizowali, która byłaby dla niego najistotniejsza i najlepsza. Z prostego powodu, po prostu spółki prawa handlowego nie umierają, są nieśmiertelne. No więc wiemy już, że forma prawna jest niezwykle istotna, czyli Podsumowując, jeżeli ktokolwiek z Was prowadzi biznes chociaż troszkę już rozwinięty, czyli ma pracowników, korzysta z leasingów, korzysta z kredytów, ma jakieś umowy z kontrahentami i ważne jest dla niego to, żeby po pierwsze ten biznes być może funkcjonował, także wtedy, kiedy ich już nie będzie, albo przynajmniej... Wolą jest to, żeby rodzina nie miała później gigantycznych problemów. To jest wystarczający argument do tego, żeby czym prędzej tą formę prawną zmienić.
1: Ja myślę, że bardzo obszernie wyczerpaliśmy z Dawidem ten temat, co się może wydarzyć z działalnością gospodarczą i dlaczego ta spółka z chociażby jest warta uwagi. Zlinkujemy Wam ten materiał w opisie. Zapraszamy też do kancelarii, jeżeli ktoś ma taką potrzebę skorzystać. ale to, to jeszcze nie koniec, bo to jeszcze nie koniec problemów, które się mogą wydarzyć. Sama spółka z o. to jeszcze nie wszystko.
0: Tak, to prawda. Opowiem Wam teraz historię, która wydarzyła się ponad 13 lat temu, czyli wydawałoby się, że to już szmat czasu, ale historia jest tak wymowna, że pewnie mogłaby posłużyć nawet na materiał filmowy. Historia rozegrała się w centralnej Polsce. Dotyczyła firmy, która działała bardzo prężnie w branży budowlano-remontowej. Właściciel tejże spółki zo udziałowiec ponad 90% na propozycję, żeby uporządkować te kwestie, żeby ten biznes był dla niego faktycznie bezpieczny i dla jego bliskich, stwierdził, że ale tak naprawdę to, o czym mamy rozmawiać, przecież wiadomo, że spółka Zoo jest nieśmiertelna. On ma ponad 90% udziałów, żona ma 10%, ma świetną kadrę. Gdyby jemu się coś stało, to żona przejmie udziały, a jego zaufani pracownicy dalej ten biznes będą ciągnęli. No i tak, rzeczywiście w tym przekonaniu żył przez całe, przez całe lata. Pewne piątkowe popołudnie wracał z podróży służbowej i na dwa kilometry przed swoim domem Tir wymusił pierwszeństwo przejazdu. Niestety historia skończyła się tragicznie. Człowiek zginął na miejscu. Kierowca Tira nawet zadrapania nie miał. Jakież było zdziwienie jego żony, jego rodziny, dodam, że miał jeszcze dwoje małoletnich dzieci jego bliskich współpracowników, kiedy okazało się, że 48 godzin po tym zdarzeniu do sądu wpłynął wniosek kobiety, która dowodziła, że zmarły był ojcem jej ośmioletniego syna. Sąd w żaden sposób nie mógł tego wniosku zignorować, odrzucić. Rozpoczęła się cała procedura dowodowa. No, jak sami się pewnie domyślacie, nie było to proste. DNA od zmarłego, małoletnie dziecko. Cała ta procedura trwała ponad dwa lata. Po tym czasie sąd wydał orzeczenie. Zmarły nie był ojcem tego chłopca. No więc rodzi się pytanie, e, na jakiej podstawie ta kobieta złożyła ten wniosek. Sąd zadał jej to pytanie, czemu usłyszał odpowiedź w wysoki sądzie. W tym czasie byłam nie tylko z tym mężczyzną, miałam takie prawo, nie uprawiałam żadnego nierządu, nie pobierałam z tego żadnych korzyści finansowych, a byłam naprawdę przekonana, że, że zmarły to jest właśnie ojciec mojego dziecka. ale sąd nie dawał troszkę takiej jakby wiary i i, i drążył dalej tę kwestię. No ale to nawet pani nie złożyła na przykład wniosku o alimenty przez tyle lat. Wysoki sądzie, stać mnie było na utrzymywanie dziecka, miałam swoją ambicję, miałam swój honor. No oczywiście uznałam, że śmierć ojca zmienia okoliczności, więc to muszę zadbać też o o interes własnego dziecka. Jaka była tymczasem prawda? Prawda była taka, że ta kobieta nigdy w życiu owego zmarłego nie spotkała, więc nie miał najmniejszy szans być ojcem jej dziecka. Więc o co chodzi w tej historii? To była koronkowa robota konkurencji. Przez fakt, że nie można było zakończyć postępowania spadkowego, żona nie była w stanie objąć yy, udziałów po mężu, a skoro tak nie mogła zwołać zgromadzenia wspólników, nie mogła wybrać nowego zarządu, a jak wiemy doskonale spółka bez zarządu funkcjonować nie może. Jak skończyła się ta historia? Spółka musiała zostać zlikwidowana. Te dwa lata wystarczyło konkurencji na to, żeby zagospodarować rynek, który wcześniej wspomniana spółka zajęła. Czy można było przeciwdziałać takiej sytuacji, nie mam na myśli zgonu, bo takiej mocy nie mamy. Ale jeżeli chodzi o trwałość biznesu, tak. Wyobraźcie sobie, wystarczyła jedna rzecz, a mianowicie, żeby do umowy spółki wprowadzić odpowiednie postanowienia, z których wprost by wynikało, że w sytuacji śmierci wspólnika jego udziały przejmuje wskazana osoba. O co chodzi? Chodzi o to, że wówczas przejęcie tych udziałów byłoby oparte na prawie handlowym, a nie na prawie spadkowym. Mielibyśmy zapewnioną pełną ciągłość biznesu, konkurencja nie miałaby żadnego motywatora do tego typu działania, wiedząc, że postępowanie spadkowe, czy by trwało tydzień, czy by trwało dwa lata, nie wpływałoby żaden sposób na ciągłość biznesu. Innymi słowy mówiąc, po pierwsze odpowiednia forma prawna jest niezwykle istotna, ale równie ważne jest to, aby z umowy spółki wprost wynikały zasady, które określają, kto ma przejmować udziały na okoliczność śmierci wspólnika. Tylko tyle i aż tyle.
1: Ja się tak trochę zamyśliłem, bo sobie wiesz, zacząłem, zwizualiz- zwizualizowałem sobie, co ta rodzina przeżywała też emocjonalnie, bo oprócz straconych pieniędzy są też pewne emocje, które się w nas budują i wykopanie tego nieboszczyka, żeby pobrać DNA, jakby sytuację, kiedy żona się dowiaduje, że jednak ten Człowiek miał dzieci, nie? Ale później, że nie miał, no to, to jest tak, jakby dostać. Yy, czasami yy, są takie pomyłki, że yy, dostajemy informację, że mamy raka, a jednak szpital się pomylił, bo źle wysłał wiadomość. Nie? Jakby co ci ludzie przeżywają wtedy, co mają w głowach, to jest coś niesamowitego. I yy, ja też jak, yy, bo teraz yy, z Dawidem rozmawiamy o założeniu fundacji, yy, 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 yy i tam też to prawo, yy, prawo, jakby kto przejmie władzę nad fundacją jest dosyć skomplikowane. I też byłem zaskoczony ilością rozwiązań, które wypłynęło od was, jak to fajnie ułożyć. Więc y, warto to przemyśleć z profesjonalistą, żeby to poukładać. Okay. Ale jeszcze przychodzi mi do głowy, bo zaczęliśmy od testamentu. prawda? I testament jest takim czymś, co powinniśmy zrobić, co każdy powinien mieć. Ale jeżeli sobie dobrze ułożymy spółki, czy ten testament jest w ogóle potrzebny?
0: Pytanie w punkt, Jacek. E- Bo wydawałoby się, no tak, jeżeli rozmawiamy sobie tutaj o sukcesji, o ciągłości biznesu, wiemy już jaki jest fundament, prawda, czyli właściwa forma prawna, właściwe postanowienia w umowie spółki. No i jest właśnie to pytanie, czy w takiej sytuacji rzeczywiście ten testament jeszcze musimy sporządzać. Odpowiedź brzmi... Tak, zdecydowanie tak i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo rzadko jest tak, że udziały w spółce są jedynym aktywem, który pozostawimy po naszym naszym życiu. Najczęściej mamy też inny majątek. A przypomnę, że tylko i wyłącznie poprzez testament jesteśmy w stanie podjąć decyzję, co się ma z tym majątkiem stać, jak nim rozrządzić na okoliczność zgonu. To jest jedyny jedyny sposób. I drugi argument jest taki, że brak właściwej, takiej spójności między umową spółki a testamentem może zaskutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Co mam na myśli? A mianowicie obowiązek wypłaty ekwiwalentu. I znowu posłużę się przykładem, żebyśmy lepiej to zrozumieli. Człowiek prowadził spółkę produkcyjną. Od kilku lat przygotowywał swojego syna do roli sukcesora. Miał również córkę, która od samego początku była zdeklarowana, że ona nie jest zainteresowana biznesem. E, ojciec kupił jej mieszkanie, wyposażył, ułożył e, środki na jej wykształcenie za granicą, założył jej kilka lokat. No, nie oceniajmy, czy to dobrze zrobił, czy źle. Taka była jego wola, tak zrobił, chciał jej zapewnić odpowiedni start w dorosłość. E, jego żona nie żyła już od kilku lat. Niestety. Doszło i do jego przedwczesnego zgonu, no ale wydawałoby się, że o wszystkim pomyślał, prawda? Czyli miał spółkę, były postanowienia w umowie spółki, że to właśnie syn ma ten biznes przejąć i bardzo dobrze, tak się stało, ale zabrakło tego elementu. Nie sporządził testamentu. I czym to zaskutkowało? Zaskutkowało to tym, że ów syn, sukcesor, następca prawny, Był zobowiązany wypłacić swojej siostrze ekwiwalent, to wynika wprost z przepisów. Ile wynosił ten ekwiwalent? Jedna druga wartości rynkowej spółki. To zobowiązanie było tak duże, tak istotne, że nie był w stanie tego dźwignąć i niestety doszło do upadku firmy, do likwidacji firmy. Czy można było temu przeciwdziałać? Tak, bo jeżeli ten ojciec sporządziłby testament i w tym testamencie wskazałby, że spadkobiercą ma być syn, wówczas nie zaistniałaby potrzeba, konieczność wypłaty ekwiwalentu. No ale ktoś z was może pomyśleć, no dobrze, ale w jaki sposób powinien zabezpieczyć tę córkę? No, możliwości było kilka. Tę córkę można było uczynić tak zwanym zapisobiercą w testamencie. Można było też uznać, że jej prawa będą chronione roszczeniem zachowkowym. Więc mamy w tym, w tym momencie, widzimy, że ciągłość biznesu, jego bezpieczeństwo zapewniamy poprzez taki trio. Właściwa forma prawna, właściwe postanowienia w umowie spółki i właściwie sporządzony testament. Dlaczego, mimo że to są tak oczywiste rzeczy, wydawałoby się, żadne z tych rozwiązań to nie są nowe przepisy, funkcjonują od dziesiątek lat w prawie polskim, więc być może część z nas zadaje sobie pytanie, to dlaczego tak mało osób o tym wie? I tutaj wracamy do kwestii, którą już poruszaliśmy, czyli po pierwsze takiej niskiej kultury testowania. To już sobie powiedzieliśmy, prawda, Że, z czego ona wynika, ale drugi powód moim zdaniem wynika, wywodzi się wprost z mojego środowiska, czyli ze środowiska prawników. Niewielu prawników specjalizuje się w prawie spadkowym, a jeśli tak to niewielu z nich przekazuje tę informację swoim klientom, przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy nie mając tej wiedzy, nie podejmują tej decyzji nie dlatego, że są nieroztropni, tylko nie wiem, że mam problem, no to nie działam, nie reaguję. Więc to jest moim zdaniem druga przyczyna, dla której cały czas borykamy się z z tym ryzykiem śmiertelności biznesów w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej one są prowadzone. Dobra wiadomość jest taka, że można to uregulować zarówno w oparciu o, o przepisy kodeksu spółek handlowych, ale też To, co wspomniałeś w oparciu o nową instytucję, jaka dopiero w tej chwili wchodzi, a mianowicie Fundację Rodzinną.
1: O tym sobie na pewno porozmawiamy jeszcze w jednym materiale, który chciałbym też z Wami nagrać, bo ta Fundacja Rodzinna za mną chodzi. Ale jak mówiłeś o tym trio, to mi się kojarzy taka trójca święta polskiego przedsiębiorcy, czyli prawnik, doradca podatkowy i księgowy. Bez tego nie rusza się biznesu. Teraz jakby... Po różnych wywiadach otwierają mi się różne takie drzwi w głowie. Jak na przykład rozmawialiśmy z Dawidem Kozłem o apteczce finansowej, to od razu poleciałem w domu i zacząłem tworzyć swoją apteczkę finansową, bo pomyślałem, że to jest mega ważne. Teraz też mi się otwiera kilka drzwi. Ja jestem ciekawy u Was, drodzy widzowie, jakie Wy macie pomysły teraz na siebie, co będziecie zmieniać w swoim życiu, żeby jednak zapobiec takim sytuacjom, które bardzo fajnie nakreśliłaś. I na koniec mamy taką tradycję, że... Każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych widzów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Część z nas uważa, że dziedziczenie jest wartością. Dla części z nas z kolei to jest przeżytek feudalny. Niezależnie jaką mamy opinię, myślę, że dla każdego mam dobrą wiadomość. Sporządźmy testament bo tylko i wyłącznie poprzez testament jesteśmy w stanie w stu zrealizować naszą wolę na okoliczność naszego zgonu. Niezależnie od tego, czy naszą wolą jest zabezpieczyć najbliższych, mamy takie prawo, ale wiemy już, że nie mamy takiego obowiązku. Testament daje nam pełną swobodę decyzji. Dziękuję.
1: A ja jako prawdziwy prepers idę teraz przygotować się na to, co nie chciałbym, się wyda- żeby się wydarzyło, ale powinienem, żeby moja rodzina czuła się bezpiecznie. I dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć!